0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 66 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie versprochen möchte ich etwa alle elf Folgen kurz innehalten. Gesagtes kommentieren vergessenes Nachliefern und Fehler beichten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Viva Britannia Bits and Bobs. Ganz früh bei Viva Britannia, vor über zwei Jahren, in Folge 12, hatte ich mich typisch britischen Sportarten gewidmet. Seitdem habe ich dazu immer mal wieder kleine Ergänzungen vorgenommen. So auch heute. Denn Jo Mangold hat zu Recht angemerkt, dass ich das Dartspiel bisher gar nicht erwähnt hatte, und das ist nun wirklich britisch. Kleine feinartige Geschosse, die mit der Hand geworfen werden, sind unter anderem aus mittelalterlichen französischen Armeen bekannt. Aus dem Altfranzösischen stammt wohl auch das Wort Dart. Das eigentliche Dartspiel entstand aber wohl Ende des 19. Jahrhunderts in England. Vermutlich haben schon früher Holzfäller und Soldaten Kleine Wurfpfeile auf die Böden von Holzfässern oder auf Scheiben aus Baumstämmen geworfen und daraus ein Spiel gemacht. Aber ab den 1860ern entwickelten sich langsam lokale Regeln für diesen Zeitvertreib, ebenso wie unterschiedliche Ausgestaltungen der Zielscheiben. 1896 entwarf der Zimmermann Brian Gamlin die heute übliche Zielscheibe mit 20 Abschnitten, einem doppelt- und einem dreifach zählenden Ring und der Nummer 20 ganz oben. 1908 kam es dann zu einem wegweisenden Rechtsstreit. Der Pappbesitzer Jim Garside aus Leeds wurde angeklagt, in seiner Kneipe ein Glücksspiel anzubieten. Gemeint war Darts. Mit Hilfe eines lokalen Dart-Champions bewies Garside dem Gericht in einer praktischen Vorführung, dass es sich bei Darts keineswegs um ein Glücks-, sondern um ein Geschicklichkeitsspiel handelt. Das Gericht entschied zu seinen Gunsten und somit durfte Darts nun ganz offiziell in Pubs im ganzen Königreich gespielt werden. Bis zum Ersten Weltkrieg waren die Zielscheiben weiterhin aus Holz, was aber schwer zu pflegen war. Die Kneipenwirte mussten die Holzscheiben über Nacht immer wieder einweichen, um die Löcher der Dartpfeile zu heilen. Ein Versuch mit Tonscheiben scheiterte. Dann kam man auf die Idee, Sisalfasern zu unempfindlichen Scheiben zu pressen. Und aus Sisal sind Qualitätsdartscheiben heute noch. Es gibt heute zwei Dartverbände, die Weltmeisterschaften ausrichten. Und beide sind britisch. Der ältere Verband, die British Darts Organization oder BDO, wurde 1973 gegründet. 1978 veranstaltete die BDO die ersten Weltmeisterschaften und bis Ende der 1980er war Dart eine im englischen Fernsehen weit verbreitete Sportart. Dann ließ das Interesse nach und eine ganze Reihe führender BDO-Spieler gründete einen eigenen neuen Verband, um dem Spiel neues Leben einzuhauchen. So entstand die Professional Darts Corporation oder PDC. Seitdem existieren die beiden Verbände parallel und richten jeweils um Weihnachten und Neujahr ihre Weltmeisterschaften aus. Die PDC-Wettbewerbe sind hochgeachtet und versprechen in der Regel auch höhere Preisgelder, während die klassischen BDO-Meisterschaften immer noch mehr Zuschauer haben, weil sie nach wie vor kostenlos bei der BBC zu sehen sind. Spieler können jeweils nur in einem der beiden Verbände spielen und damit auch nur in einer der beiden Weltmeisterschaften eines Jahres antreten. Unter den Weltmeistern beider Verbände finden sich fast nur Engländer. Daneben gibt es je drei schottische und drei walisische Weltmeister. Den Kanadier John Part, den Australier Tony David sowie vier Niederländer. Allen voran den fünffachen Weltmeister Simon van Barneveld. Unangefochtener Rekordweltmeister im Dartspiel ist jedoch der Engländer Phil Taylor, der zwischen 1990 und 2013 insgesamt 16 Mal den Titel gewann. Erst zweimal bei der BDO und dann war er einer der Spieler, die 1993 den Verband verließen und die heutige PDC gründeten. Dort wurde er 14 weitere Male Weltmeister. Dartspieler sind ein wenig wie Boxer oder Wrestler. Sie haben Spitznamen und ihr eigenes Erkennungslied, wenn sie die Arena betreten. Phil Taylor ist zum Beispiel einfach nur als The Power bekannt. Sein Erkennungslied ist der gleichnamige Hit der 90er Jahre Band Snap. Damit aber genug des Dartspiels. Die nächste Ergänzung zu Folge 51 ist mir erst diese Woche über eine Schlagzeile zugeflogen. Der Nullmeridian in Greenwich liegt an der falschen Stelle. Und amerikanische Forscher wollen herausgefunden haben, warum. Wir erinnern uns. Wir bestimmen unseren Punkt auf der Erde durch ein Koordinatensystem aus Breitengraden und Längengraden. Breitengrade verlaufen von Ost nach West um die Erde. Der Äquator ist der größte Breitengradkreis. Und zu den Polen hin werden die Breitengradkreise immer kleiner. Damit ist der Äquator auch der natürliche Kandidat für den Ausgangspunkt der Messung unserer Position auf der Nord-Süd-Achse der Erde. Bei den Längengraden ist es ein wenig anders. Alle Längengradkreise verlaufen durch den Nord- und den Südpol der Erde und sie sind alle gleich groß. Welchen Längengrad man also als den Ausgangspunkt für die Messung unserer Position auf der Ost-West-Achse nimmt, ist eine reine Frage der Konvention. Nach längerem Hin und Her entschied man sich auf einer internationalen Konferenz 1884 dafür, den Nord-Südkreis durch das Observatorium in Greenwich als den sogenannten Nullmeridian festzulegen. Damit verbunden war die Festlegung der lokalen Zeit in Greenwich als Maßstab für die Weltzeit und jegliche davon abgeleitete Zeitzonen. Wie der Äquator die Erde theoretisch quer durch den Erdmittelpunkt in eine Nord- und eine Südhälfte teilt, so teilt der Nullmeridian die Erde längs durch den Erdmittelpunkt in der Ost- oder in der Westhälfte. In Greenwich kann man den vermeintlichen Verlauf des Nullmeridians an mehreren Stellen sehen. Auf dem Gebäude des Observatoriums ist ein Verlauf rot markiert, auf dem Vorplatz ist ein Stahlband in den Boden eingelassen und es nachts scheint ein starker grüner Laser vom Observatorium nach Norden in Richtung London. Wie ich übrigens kürzlich beim QI-Podcast No Such Thing As A Fish gelernt habe, wurde der vertikale Winkel, in dem dieser Laserstrahl nach Norden weist, war einiger Zeit etwas nach oben korrigiert. Ein neues Hochhaus war in London errichtet worden und der helle Laser schien einem der Bewohner direkt ins Schlafzimmer. Also wurde der Laser ein wenig nach oben gezogen und weist nun über das Gebäude hinweg. Ich habe nun bewusst gesagt, der Laser zeigt den vermeintlichen Verlauf des Nullmeridians an. Denn wenn man ein modernes Navigationsgerät mit nach Greenwich nimmt, muss man sich 102 Meter von der markierten Linie nach Osten bewegen bevor das Gerät exakt den nullten Längengrad anzeigt. Der Grund? Die eigene Längenposition wurde ursprünglich durch astronomische Beobachtungen bestimmt. Um einen Längengrad aufzuzeichnen, der entsprechend dieser Beobachtungen senkrecht zum Erdmittelpunkt steht, wurden Lote verwendet. Ihr kennt das vielleicht. Gewichte an einem Faden, die dank der Schwerkraft immer zum Erdmittelpunkt zeigen. Im Falle des 18. Jahrhunderts waren das noch nicht einmal mehr einfache Lote, sondern kleine Becken mit Quecksilber. An der Neigung der Quecksilberoberfläche konnte man wie an einer Wasserwaage sicherstellen, dass man wirklich Linien senkrecht zum Erdmittelpunkt aufzeichnete. So dachte man jedenfalls. Irgendwann kamen nämlich unsere modernen Navigationssatelliten und die zogen ein Koordinatensystem um die Erde herum auf, das genauer ist als die früheren Messungen. Dabei fanden auch Abweichungen, wie die genannten 102 Meter in Greenwich. Amerikanische Forscher wollten nun wissen, ob diese Abweichung in Greenwich etwa ein Hinweis auf einen systematischen Fehler im gesamten alten Längengradsystem sein könnte, oder ob sie allein auf einen mittlerweile bekannten Effekt zurückzuführen ist, die sogenannte Lotabweichung. Das Ergebnis war zum Glück, es ist allein diese Lotabweichung. Denn geologische Gegebenheiten können kleine, aber bedeutsame Unterschiede in der Schwerkraft verursachen. Und die Bestimmung der Richtung zum Erdmittelpunkt verfälschen. Die 1 oder 2 Meter entsprechen ziemlich genau dem, was man an Lotabweichung in der Gegend um Greenwich erwarten würde. Und so muss das ganze alte Längengradsystem nicht über den Haufen geworfen werden. Unterschiede zwischen dem, was einem ein GPS-Gerät als Längengrad anzeigt und was man vor Ort aufgrund von astronomischen Beobachtungen errechnen würde, sind allein auf lokale Schwerkraftunterschiede zurückzuführen. Auf die Gefahr hin. Endgültig wie methodisch inkorrekt zu klingen, die amerikanische Studie ist am 21. Juli 2015 im Journal of Geodesy erschienen und Open Access. Für alle geodätisch interessierten Hörer verlinke ich sie in den Shownotes. In Viva Britannia Folge 57 hatte ich mich dem Okkulten gewidmet und über diverse britische Geheimgesellschaften berichtet. Ein paar britische Ausprägungen solcher Bünde habe ich damals bewusst unterschlagen. Die Episode war auch so schon umfangreich genug. Aber nachdem ich in Folge 61 auch noch mit Alexander Trautrims darüber gesprochen hatte, was denn so an britischen Universitäten abgeht, muss ich doch einmal exemplarisch zwei der bekanntesten studentischen Geheimbünde der Insel erwähnen. So viel vorweg, natürlich haben studentische Geheimbünde vom Ansatz her wenig mit einer sehr esoterisch-philosophischen Gesellschaft wie dem Hermetic Order of the Golden Dawn gemeinsam. Aber die Grenzen zwischen Studentenorganisationen, intellektuellen Lesezirkeln und gesellschaftlich-politischen Netzwerken sind fließend. Der Wunsch für sich und Gleichgesinnte einen Rückzugsort zu schaffen, eigene Rituale zu pflegen und ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen, die sind universell. Ob das nun in einer Studentenkneipe, einem englischen Gentleman's Club, einem deutschen Vereinsheim oder einer Kirche mündet, die Motivation und Muster sind sich ähnlich. Die beiden Geheimbünde, die ich kurz erwähnen möchte, fallen auch an unterschiedliche Enden dieses Spektrums. Und, wie es sich für einschlägige Universitätsgeschichten von der Insel gehört, ist der eine mit Cambridge und der andere mit Oxford verbunden. In Cambridge gibt es seit rund 200 Jahren die Cambridge Apostles. Der spätere Bischof George Tomlinson hat diesen Bund damals tatsächlich nach dem Vorbild einer Freimaurerloge gegründet. Eigentlich als Debattierclub gedacht, sollte die Cambridge Conversation Society die begabtesten Studenten und gemeint sind hier vor allem männliche Studenten der Universität zusammenbringen. Es gab zwölf Gründungsmitglieder und hieraus entwickelte sich dann schnell auch die Bezeichnung Apostel für aktive Mitglieder. Traditionell traf man sich einmal in der Woche, um dem Vortrag eines der Mitglieder zu einem beliebigen Thema zu lauschen und anschließend zu diskutieren. Das Ganze fand ursprünglich in der Unterkunft des jeweils vortragenden Apostels statt und als Stärkung gereicht wurden Sardinen auf Toast. Wenn aktive Mitglieder ihr Studium abgeschlossen oder eine Promotion begonnen hatten, wurden sie zu Angels, also Engeln, befördert. Diese suchten dann unter Studienanfängern nach geeigneten neuen Aposteln. Und einmal im Jahr wurde unter strikter Geheimhaltung für alle Engel ein gemeinsames Dinner in einem der Colleges der Universität ausgerichtet. Zu den Mitgliedern der Apostels gehörten unter anderem der Dichter Alfred Tennyson, der Philosoph Bertrand Russell, der Physiker James Clerk Maxwell und der Ökonom John Maynard Keynes, der wiederum Ludwig Wittgenstein in die Gesellschaft einlud. Dem Philosophen gefiel es dort jedoch nicht sonderlich und er nahm selten an Treffen teil. Keynes und einige seiner Mitapostel bildeten aber auch den Kern der Bloomsbury Group, einer einflussreichen Gruppe britischer Intellektueller im frühen 20. Jahrhundert. So richtig publik wurde die Existenz der Apostel jedoch durch einen Skandal in den 1950ern. Damals wurde bekannt, dass fünf Absolventen der Universität Cambridge während ihrer Studienzeit in den 1930ern vom sowjetischen Geheimdienst angeworben worden waren. Seitdem hatten sie alle einflussreiche Positionen in der englischen Regierung eingenommen und durch den Zweiten Weltkrieg hindurch hatten sie die Sowjetunion fleißig mit Informationen versorgt. Die Identität des fünften Spions ist bis heute umstritten, aber die vier Gesicherten waren Guy Burgess, ein Offizier beim britischen Geheimdienst MI6 und Assistent des stellvertretenden Außenministers, Donald Maclean, ein Beamter im Außenministerium, Kim Philby, ebenfalls Offizier bei MI6 und schließlich Anthony Blunt, Offizier bei MI5, Kunstprofessor und Kunstberater der Königin. Guy Burgess und Anthony Blunt waren beide Apostel gewesen. Und im Laufe der Zeit kam heraus, dass es in der Gruppe noch einige weitere Rekrutierungsaktivitäten der Sioff jetzt gegeben hatte. In den 1930ern waren unter den Aposteln offenbar viele Marxisten. Und so braucht es wohl bei einigen Mitgliedern nicht viel Überredungskunst zur Spionagetätigkeit. Ob die Apostel heute noch existieren, ist unbekannt. In den 1970ern waren sie definitiv noch aktiv, aber dann verliert sich ihre Spur etwas. Sie sind wohl wieder etwas mehr abgetaucht wie das in den ersten 100 Jahren ihrer Existenz der Fall gewesen war. Den Oxforder Gegenentwurf zu den Cambridge Apostles gibt es heute definitiv noch. Und einige seiner prominentesten Mitglieder sitzen derzeit an der Spitze der britischen Regierung. Allen voran Premierminister David Cameron. Die Rede ist vom sogenannten Bullington Club. Der wurde auch vor über 200 Jahren gegründet und sollte einmal eine Cricket- und Pferdesportvereinigung reicher Studenten sein. Im Laufe des 19. Jahrhunderts trat der Sport jedoch mehr und mehr in den Hintergrund und seitdem ist er ein Dinnerclub, dessen Sinn vor allem das Zusammenkommen bei gemeinsamen, ausschweifenden Gelagen ist. Mitglieder kleiden sich zu offiziellen Anlässen in teure, maßgeschneiderte Uniformen in den Clubfarben Himmelblau und Elfenbein. Ein solches Outfit alleine kostet etwa 5000 Euro. Die Lokalitäten für die Gourmetessen muss der Bullington Club aber in der Regel anonym buchen. Die Vereinigung neigt nämlich bekanntermaßen zu ausschweifendem Alkoholkonsum und ebenso um sich greifendem Vandalismus. Es gehört zwar zum guten Ton des Clubs, verursachte Schäden noch vor Ort in Bargeld zu begleichen, aber das macht das Verhalten auch kaum besser. Nach einer besonders wilden Nacht in einem historischen Gebäude des Christchurch Colleges in Oxford im Jahr 1927 wird dem Bullington Club jegliches Treffen im Umkreis von 15 Meilen um Oxford verboten. Aber wie gesagt, Für die jungen Burschen aus gewissen britischen Kreisen gehört so ein studentisches Verhalten wohl dazu. Dennoch war es natürlich peinlich, als Fotos auftauchten, aus denen hervorging, dass nicht nur Premierminister David Cameron, sondern auch sein Schatzkanzler George Osborne und der Bürgermeister von London, Boris Johnson, alte Mitglieder des Clubs sind. Unter den bekannten Bulls sind auch viele weitere konservative Politiker, Adlige und Geschäftsleute. Wichtig geheim war der Bullington Club wohl nie. Immer wieder wurde über seine Ausschweifungen in Zeitungen berichtet und er wird in diversen englischen Romanen namentlich erwähnt oder parodiert. 2010, pünktlich zum Parlamentswahlkampf, kam das Theaterstück Posch auf die Londoner Bühnen, in dem es um den natürlich fiktiven Oxforder Riot Club, den Randalierclub, geht. Unter diesem Titel kam dann letztes Jahr auch die Verfilmung des Stoffs in die Kinos. Riot Club ist als Film über eine Geheimgesellschaft sicher nicht mit so etwas wie Dan Browns Da Vinci Code zu vergleichen. Für einen Einblick in den britischen Zeitgeist ist er aber sicher deutlich hilfreicher. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Zu zwei Episoden von Wir Britannia habe ich jeweils einen Fehler meinerseits zu korrigieren. In Folge 58 zum Thema Tee hatte ich die englische Traditionsmarke PG Tips erwähnt. Die führte 1996 eine revolutionäre Teebeutel-Variante in Tetraederform ein der ein besseres Ziehen des Tees erlauben soll. Diese Beutel werden auch als Pyramid-Bags vermarktet. Und ich hatte mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass dies geometrisch ja etwas inkorrekt sei. Ich war immer davon ausgegangen, dass geometrisch als Pyramide nur das gilt, was wir aus der ägyptischen Geschichte kennen. Nämlich eine viereckige Basis mit vier dreieckigen Seiten. Demgegenüber ist ein Tetraeder ein Körper aus vier Dreiecken also einer dreieckigen Basis mit drei dreieckigen Seiten. Reiner hat mich aber eines Besseren belehrt. Tetraeder sind auch im mathematischen Sinne Pyramiden, nur eben dreiseitige Pyramiden. PG-Tips hat also mit dem Begriff Pyramid Bags nicht nur umgangssprachlich, sondern auch geometrisch recht. Meinen Fehler aus Folge 59 zum Thema Manchester kann ich aber im besten Willen nicht rechtfertigen. Drei Monate hat es nach Veröffentlichung der Episode gedauert bis mich Mr. Capture darauf hinwies, dass ich Liverpool aus Versehen in den Osten der Insel verlegt hatte. Natürlich liegt Liverpool an der Westküste. Die Himmelsrichtung sollte man bei der Beschreibung von geografischen Lagen schon beherrschen. Sorry. In Folge 62 hatte ich mich der Großmutter Europas, Königin Victoria, gewidmet. Nachdem Victorias geliebter Gatte Prinz Albert Jung verstarb, hatte Victoria noch 40 Jahre als trauernde Witwe auf dem britischen Thron gesessen. So ganz ohne männliche Begleitung war sie in dieser Zeit aber nicht. Die Geschichte um Mr. Brown hatte ich in der Folge ausgelassen und prompt sprach mich nach der Veröffentlichung Anhörer darauf an. Wer war dieser Mr. Brown? John Brown war ein junger Schotte, der seine Laufbahn als Stalljunge auf dem Landsitz Balmoral Castle begann. Victoria und Albert mieteten sich dort erst für Urlauber ein, und schließlich kauften sie das Anwesen. John Brown stand von Beginn an Albert und Victoria nahe, und ihm wurden Freiheiten eingeräumt, die für normale Bedienstete ungewöhnlich waren. Nachdem Albert gestorben war, wurde John Brown Victorias wichtigster Diener, der vor allem für ihre Sicherheit zu Pferd, in Kutschen und überhaupt bei Reisen zuständig wurde. Er war auch für die Kleidung der Königin im Freien zuständig. Als der Hochlanddiener der Königin wurde der stattliche Schotte bekannt immer einen Kill trug, dem Alkohol nicht abgeneigt war und der selbst gegenüber der Königin eine sehr direkte, eben typisch schottische Art an den Tag legte. Insgesamt hatte Brown auf Victoria erheblichen Einfluss, den er aber nie offensichtlich ausnutzte. Natürlich kamen immer wieder Gerüchte auf, dass John Brown mehr sei als ein einfacher Diener und die Boulevardpresse sprach von Victoria auch gern als Mrs. Brown. Es ging so weit, dass man glaubte, die beiden hätten heimlich geheiratet Victoria hätte während einer Schweizreise ein Kind zur Welt gebracht. Beweise für all dies gibt es jedoch nicht. Ganz sicher waren die beiden sich eng freundschaftlich verbunden. John Brown war Victoria ein treuer Diener und das sieben Tage die Woche, bis er mit 59 Jahren plötzlich an einer Infektion starb. Victoria hat John Brown regelmäßig persönliche Geschenke gemacht und ihn auch mehrfach für seine Dienste ausgezeichnet. Nicht zuletzt, nachdem er sogar ein Attentat auf sie vereitelt hatte. Nach Browns Tod verfügte Victoria, sein Zimmer so zu belassen, wie er es hinterlassen hatte und jeden Tag frische Blumen auf sein Kopfkissen zu legen. Das ähnelte Anweisungen, die Victoria auch nach dem Tod von Prinz Albert verfügt hatte. Als Victoria selbst starb, wurden ihr Wunschgemäß eine Haarlocke und ein Bild von John Brown mit in den Sarg gelegt, sowie der Ehering seines Vaters. Die Beziehung zwischen John Brown und Königin Victoria ist auch Thema des Films Majesty Mrs. Brown von 1997 mit Judy Dench und Billy Connolly in den Hauptrollen. Judy Dench war für diese Rolle sogar für einen Oscar nominiert. Nach der Sendung zur Königin Victoria wurde ich auch auf meine Verwendung des Ausdrucks britische Krone bzw. britischer Monarch angesprochen. Dazu könnte ich jetzt einfach auf das wahre Ende von Folge 0 verweisen, aber lasst es mich an diesem konkreten Beispiel noch einmal ausführen. Es gab früher einmal ein englisches Königreich und getrennt davon ein schottisches Königreich. Als die englische Königin Elizabeth I. im Jahr 1603 ohne Kinder starb, fiel die englische Krone an ihren entfernten Cousin, den damals amtierenden schottischen König James VI. Der wurde damit gleichzeitig James I. von England. Dieser Umstand wird später noch bei einem anderen Thema wichtig. Jedenfalls Seitdem wurden England und Schottland in Personalunion durch den gleichen Herrscher regiert. Nach einigen Querelen gipfelte das nach 100 Jahren auch in einer Übereinkunft des englischen und des schottischen Parlaments, dem sogenannten Act of Union von 1707. Dieser vereinte die beiden Königreiche zu einem einzigen, dem sogenannten Königreich von Großbritannien. Spätestens seitdem sprach man umgangssprachlich von der britischen Monarchie. Daran änderten auch die weiteren Entwicklungen wenig. Wieder knapp 100 Jahre später verband man dieses britische Königreich mit Irland, zum sogenannten Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland. Und wieder 100 Jahre später sagten sich fünf Sechstel Irlands wieder los. Und so heißt der Staat formal noch heute Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. Wie dem auch sei, britisch ist immer noch das Adjektiv, das diesen Zusammenschluss am besten beschreibt. Hörer Ralf Zwanziger fragte kürzlich dann auch noch nach, wie das denn mit der britischen Nationalhymne sei. God save the Queen funktioniert natürlich nur bei einer Königin. Was passiert also, wenn ein männlicher Regent auf dem Thron sitzt? Ganz einfach, dann singt man God save the King. Das ist auch der ursprüngliche Text dieses Liedes, das 1745 zu Ehren von König George II. uraufgeführt wurde. Die englische Sprache macht es einfach, den Text je nach Geschlecht des Herrschers anzupassen. Allerdings hat die männliche Fassung einen Reim mehr als die weibliche. Dann lauten die letzten gesungenen Zeilen nicht "To sing with heart and voice, God save the Queen", sondern "With heart and voice to sing, God save the King". Diese Fassung wurde also für Königin Elisabeths Vater George VI. bis 1952 gesungen und so wird es auch für die nächsten drei in der Thronfolge wieder sein. Egal ob nun Elisabeths Sohn Prinz Charles, ihr Enkel Prinz William oder ihr Urenkel Prinz George einmal König werden. Apropos britische Regenten. Da bin ich kürzlich über etwas gestolpert, das sich wunderbar als Ergänzung sowohl zu Folge 63 zum Thema QI als auch zu Folge 52 zu Winston Churchill eignet. In der Folge Jack and Jill, der Quissei QI, wurde 2012 sinngemäß folgende Frage gestellt: Wenn jemand mit dem Namen James den Thron besteigen würde, wie vielte James wäre das? Wer eben aufgepasst hat, könnte ahnen, warum diese Frage nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Bis heute gab es auf dem englischen Thron nur einen James I. und einen James II. Die offensichtliche Antwort ist also, der nächste James wäre James III. Allerdings war James II., als er 1603 Elizabeth I. auf den englischen Thron folgte, ja gleichzeitig auch König von Schottland. Und da war er nicht der zweite James, sondern sogar schon der sechste. Ein vergleichbarer Umstand brachte 1953 Königin Elizabeth II. in Verlegenheit. Als sie gekrönt wurde, gab es in Schottland einen Aufschrei, weil sie in der Tat die erste Elizabeth ist, die Schottland regiert. Elizabeth I. war ja nur englische Königin gewesen. Zu ihrer Zeit herrschte bekanntermaßen Königin Mary über die Schotten. Um diese Diskrepanz aufzulösen, führte der damalige Premierminister, ein gewisser Winston Churchill, die Regel ein, dass ab sofort und bis in alle Ewigkeit die Nummerierung der britischen Monarchen, sowohl die der englischen als auch der schottischen Vorgänger fortführen solle, je nachdem, welche Zählung weiter ist. So folgte auf Elizabeth I. eben Elizabeth II., obwohl es in Schottland nie eine Elizabeth I. gab. Und so würde der nächste James eben James der Siebte sein, auch wenn es in England nie einen James 3 bis 6 gab. Alles klar? Und wo wir gerade dabei sind, es ist bis heute nicht geklärt, ob das ehemalige Luxuskreuzfahrtschiff Queen Elizabeth II nun so hieß, weil es nach Königin Elizabeth II. benannt wurde oder weil es der Nachfolger des Schiffes Queen Elizabeth der gleichen Reederei war. Letzteres ist wahrscheinlich, allein schon weil es keine römische Zwei, sondern eine arabische Zwei im Namen trägt. Aber nachdem die gleichnamige Königin das Schiff sogar eingeweiht hatte, ist es letztlich auch egal. Mit Namen geht es auch gleich noch weiter. In Folge 64 hatte ich die Entstehung von Scotland Yard geschildert. Scotland Yard ist nicht nur die Polizei des Großraums London, sondern hat sich im Laufe der Zeit insbesondere auch einen Namen in der Verbrechensaufklärung gemacht. Immer wieder war Scotland Yard Vorreiter im Ansatz neuer Methoden. Und so ist es wenig überraschend, dass sie auch relativ früh Computersysteme einsetzten. 1985 wurde erstmals ein System in Betrieb genommen, das Scotland Yard und anderen Polizeieinheiten im Vereinigten Königreich erlaubte, alle relevanten Daten zu schwerverbrechen, systematisch zu erfassen und Ermittlungen zu koordinieren. Der Name des IT-Systems Home Office Large Major Inquiry System oder kurz Holmes, ja genau wie Sherlock Holmes. Seit dem Jahr 2000 ist das deutlich verbesserte Nachfolgesystem im Einsatz, Holmes 2. Natürlich war die Namensgebung kein Zufall. Ebenso wenig wie bei einem Ausbildungsprogramm von Scotland Yard, das sie nach einem bekannten Sherlock Holmes Zitat Elementary genannt haben. Da sagt noch mal einer, die englische Polizei wäre nicht kulturverbunden. Apropos Kultur. Ich hätte dann noch eine weitere abschließende Filmempfehlung. Eigentlich hätte ich von selber daran denken können, aber so braucht es einen Kommentar von Twitter-User John McIntosh. In der Folge zu Scotland Yard hatte ich unter anderem von der Polizeieinheit im Londoner Stadtteil Whitechapel berichtet, der sogenannten H-Division. Whitechapel war auch der Tatort von Jack the Ripper. Die BBC-Fernsehserie Ripper Street spielt ein halbes Jahr nach der vergeblichen Suche nach Jack the Ripper und zeichnet den Alltag des fiktiven Detective-Inspectors Edmund Reed und des Lebens im Londoner East End um die Jahrhundertwende. Auch der letztens erwähnte Ripperjäger Frederick Aberline hat Gastauftritte und die geschütterten Fälle sind in weiten Teilen realen Geschehnissen nachempfunden. Die teilweise etwas deprimierende, aber gut gemachte Serie ist im englischen Original manchmal etwas schwer zu verstehen, aber es gibt ja auch eine deutsche Fassung der ersten beiden Staffeln. Nach diesen 16 Folgen wurde die Serie von der BBC erst einmal abgesetzt. Aber Amazon nahm sich ihrer an und so gibt es mittlerweile auch eine dritte Staffel, wenn auch bisher nur in Englisch. Wer einmal in die viktorianische Polizeiwelt abtauchen möchte, dem sei Ripper Street wärmstens empfohlen. Damit wären wir am Ende dieser sechsten bitzenbobs folge angelangt. Ohne eure Unterstützung wären diese Folgen und wir Britannia insgesamt weniger bunt. Lasst es mich also immer gerne wissen, wenn ihr Anmerkungen zu früheren Sendungen habt oder Ideen für zukünftige. Schickt mir E-Mails an mailatviabritannia.de, hinterlasst Kommentare im Blog oder kontaktiert mich auf Twitter oder Facebook. Und wenn ihr eure Freude an Via Britannia Ausdruck verleihen wollt, tut das auch gerne auf dem gleichen Weg. Mit einer Rezension bei iTunes, einem Flatterklick oder werdet gar Unterstützer von Via Britannia auf Patreon. In diesem Sinne, Thanks for listening. Cheers and bye-bye.